0: 81 Festnahmen und mehr als 700 Kilogramm beschlagnahmte Drogen – laut Innenminister die größte polizeiliche Ermittlungsaktion. Heute ist Freitag, der 11. Juni. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie aus der Redaktion der Presse.
1: Die weltweiten Implikationen dieser investigation sind staggering. In total haben die sold mehr als 12.000 Anon encrypted devices services to more than 300 criminal syndicates operating in over a hundred different countries. In the unprecedented worldwide sting, es ist
0: ein Stoff, aus dem Francis Ford Coppola wahrscheinlich Filme und HBO oder Netflix mit Sicherheit erfolgreiche Serien machen würden. Dem FBI, der Europol und den australischen Kriminalbehörden ist es nach jahrelanger Vorbereitung gelungen, im Rahmen einer Massenrazzia mehr als 800 Verbrecher in 100 Ländern zu verhaften. Und wie? Das FBI hat bei der Operation Trojan Shield seit gut zwei Jahren Undercover-Agenten ausgesandt, die Smartphones mit einer speziellen, besonders abhörsicheren App in kriminelle Netzwerke eingeschleust haben. So konnten sie Datenberge absaugen, in Echtzeit Nachrichten über Drogenimporte und Mordkomplotte mitverfolgen und schließlich im richtigen Moment zugreifen. Hören Sie Jan Obgen Ort? Von Europol in einem kurzen Statement im ÖNs Morgenjournal.
1: Diese Operation ist ganz außerordentlich gewesen auf der global-geografischen Ebene. 16 Länder, Sie haben es gesagt, von den USA über Neuseeland, Australien und Europa. Technisch äh, state of the art, weil einfach diese Plattform ähm, bereitgestellt wurde. Dann strategisch wichtig, weil einfach 16 Länder zusammenkommen und über drei Jahre sich vertrauen und nichts nach außen dringt. Und dann psychologisch ganz wichtig, weil die Kriminellen jetzt einfach nicht mehr wissen, wo können wir überhaupt noch sicher kommunizieren.
0: Insgesamt 9.000 Ermittler sollen rund um den Globus an den Ermittlungen zur Operation Trojan Shield beteiligt gewesen sein. Allein 400 davon in Österreich. Hierzulande hieß die Aktion übrigens Operation Achilles und sie wurde federführend von der Staatsanwaltschaft Wien geleitet. Staatsanwältin Nina Bussek dazu. Den Haupttätern dieser Gruppierungen wird internationaler Suchtgifthandel im großen Stil zur Last gelegt. Es geht hier insbesondere um internationalen Handel mit Kokain, Heroin und Marihuana in sehr, sehr großen Mengen. So wurden in Österreich alles in allem bei 67 Hausdurchsuchungen, 81 Menschen festgenommen und Waffen, Drogen und Bargeld sichergestellt. Laut Innenminister Karl Nehammer war das die größte polizeiliche Ermittlungsaktion ever. Mein Kollege Clemens Patek weiß mehr über diese spektakuläre Massenrazzia. Er kommt gleich zu mir ins Studio und erzählt uns von den Hintergründen und Schwierigkeiten dieser besonderen Ermittlungen.
1: Presse play. was wichtig wird.
0: Und was ist heute sonst noch wichtig? Der kärntner investor Siegfried Wolf übernimmt nun doch das MAN-Werk in Steyr. Anfang April war er noch mit seinem Übernahmeangebot gescheitert. Nun konnte mit MAN und der Belegschaft doch noch eine Einigung erzielt werden. Und der grüne Pass ist zwar seit gestern für Genesene und Getestete im Betrieb, aber niemand kann ihn lesen. Es gibt nämlich noch keine App zum Erkennen des EU-konformen QR-Codes. Mehr Hintergrund dazu finden Sie in der heutigen Titelgeschichte der Presse. Und us Präsident Joe Biden ist zwar etwas verspätet, aber doch in London gelandet. Und ach ja, heute Abend um 21 Uhr wird die Fußball-EM 2021 angepfiffen, und zwar in Rom. Im Olympiastadion treffen die Türkei und Italien aufeinander. Aber jetzt zurück zum nicht Europa, sondern weltweiten Coup gegen das organisierte Verbrechen und meinem Kollegen Clemens Patek im Studio. Clemens. Hallo Anna. Wir reden heute über einen Stoff, der klingt wie der Plot für einen neuen Blockbuster, den wir spätestens 2022 im Kino anschauen könnten. Allerdings. Die Sache nennt sich Troy and Shield und es ist eigentlich eine ganz große Falle, in die da weltweit angeblich rund 800 Kriminelle getappt sind. Was genau ist da passiert?
1: Was genau ist da passiert? Es ist wirklich ein, ein Plot wie aus einem Film, vor allem... Dürften die Kriminelle auf eine Handy-App, auf eine verschlüsselte Handy-App hereingefallen sein, die sie quasi selbst vom FBI in die Hand gedrückt bekommen haben? Natürlich nicht direkt vom FBI, sondern über alle Medien jetzt von äh, Influencern. Es ist äh, recht amüsant dass da quasi von verdeckten Ermittlern oder von Verbrechern, mit denen man einen Deal geschlossen hat, dass da Handys eingeschleust wurden und die haben die Handys dann weiterverkauft beziehungsweise haben damit angegeben, schaut her, ich habe da super neues, ähm, super neues Handy mit super verschlüsselter App. Das brauchen wir jetzt alle. Und es hat offenbar so gut funktioniert, dass da Tausende, tausende Menschen in der Verbrecherszene sich diese Handys angeschafft haben. Und das hat auch einen Grund, wenn ich das gleich da erzählen darf, sind nämlich mehrere dieser Apps hochgeflogen in den letzten Monaten. Also da gibt es ähm, App-Systeme, verschlüsselte App-Systeme dieser Art wie Anum jetzt, die aber nicht vom FBI waren. Und äh, die sind hochgeflogen, äh, eines auch zuletzt in Europa. Und das heißt, da war der Bedarf gerade auch da am Markt, am Verbrechermarkt sozusagen. Eventually, hundreds of criminal organizations were using this platform. It has a good reputation among criminals criminal communicated in 45 languages about things like trafficking in drugs, arms and explosive, ram raid, AGM gas attacks, arms robberies and last but not least contract killings.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also das habe ich äh, gehört oder gelesen, dass es den Be Bedarf gab nach neuen Technologien oder Handys, aber wie kann man sich das dann vorstellen, wie wurde dann angebahnt ein neu, ein Handykauf also es hat wie ist das abgelaufen
1: also in den Medien ähm, in den Medien wird gerade <lacht> ähm, eine Schlüsselfigur besonders betont in Australien und zwar ähm, ist das ein einer der meistgesuchten Männer in Australien der Hakan Ayik best known as the Facebook gangster a criminal mastermind. In dem wird eine Schlüsselrolle zugeschrieben. Ähm, der war ziemlich angeberisch unterwegs, wurde immer wieder in dicken Autos gesichtet, ähm, ist, ähm, ist im Drogenbusiness. Cars, the guns, For years, been most powerful drug trafficking cartel. Und dem dürften die kontaktiert haben, die Behörden dürften sie aufgestöbert haben. Und er dürfte einer der ersten gewesen sein, die in seinem Netzwerk dann angepriesen haben. Ähm, Seht her, es gibt neue Handys. Genau, oder? das brauchen jetzt alle. Und es ist schon recht ja, amüsant, kann man schon sagen. Die wurden ja nicht gratis verteilt, sondern die haben die alle gekauft. Um 1000 Euro umgerechnet. Das heißt, die haben alle sich das angeschafft. Und es hat sich mit der Zeit, über 18 Monate wurden ja die Nachrichten gesammelt, ich glaube das Projekt lief drei Jahre lang, ähm, hat sich das eben so aufgebaut. Und ja, auch der Entwickler dieser App dürfte ja beim Hochfliegen einer anderen App quasi vom FBI abgeworben sein oder kontaktiert worden sein. Es ist jetzt so, dass es auch diese Aktion auch bis nach Österreich
0: äh, gereicht hat. Also, auch in Österreich wurden Menschen verhaftet und Kriminelle ausgeforscht. Bei uns heißt der Einsatz Operation Achilles. Genau, streng beim Thema griechisch bleiben, ja. <lacht> genau. Äh, was war hier denn das Ergebnis
1: in Österreich? Es ist durchaus auch ähm, ein, ein, ein großer Schlag gelungen. Es gab 67 Hausdurchsuchungen, 81 Festnahmen. Dutzende Mitglieder von Verbrechersyndikaten vom Westbalkan wurden verhaftet. Ähm, 707 Kilo Suchtmittel wurden ähm, konfisziert, Kokain, Heroin, alles was Falko schon besungen hat. Dabei
0: wurden auch große Mengen Heroin, Kokain und Cannabis sowie Waffen sichergestellt.
1: 35 Waffen, eine eher kleinere Zahl, eine Menge Bargeld. Allerdings diese Zahlen und Daten, ich meine, wenn man das auch im globalen Kontext betrachtet, das waren 18 Länder, die sind einfach äh, wirklich gewaltig. Und ich bin sicher, wir werden noch mehr davon hören. Da liegen enorme Datenmengen auf irgendeinem Server des FBI. Kriminalbeamten aus den betroffenen Ländern sichten die. Das war jetzt ein großer Zugriff, aber ich bin sicher, da wird noch, wird noch mehr kommen. Aber jetzt sind ja schon 13 Verdächtige waren am Mittwoch in U-Haft, 15 weitere wurden noch eingeliefert. Also da ist immer noch was im, Im Fluss auch bei der
0: Pressekonferenz am Mittwoch, bei der der Innenminister Karl Nehammer mit der grünen Justizministerin Alma Sadic über diese Operation Achilles aufgeklärt haben, wurde auch schon betont, es sind seit Dienstag 13 Menschen in Haft, aber es können noch weitere dazu kommen, genau, so genau. quasi. Da ist noch was im Fluss. Vielleicht ganz kurz zum Vergleich, weil du gerade gesagt hast, die Menge an Waffen ist relativ klein.
1: Investigators recovered dozens of weapons and seized piles of cash, tons of drugs, and numerous cars and motorcycles.
0: Was weltweit, das sind nochmal mächtigere Zahlen, da sozusagen herausgekommen ist neben diesen 800 Verhaftungen weltweit wurden 48 Millionen Dollar in Cash und ja. Kryptowährungen konfisziert und mehr als 32 Tonnen an
1: Drogen. Also ich glaube von dem, was man jetzt bisher gelesen und gehört hat, war der Großteil tatsächlich Drogenclans, äh, Syndikate. Das hat man auch in Österreich ähm, bei den paar Namen, die man gehört hat. Also Namen waren es nicht direkt, aber ähm, die man gehört hat, von wegen dreifachen Mordes gesuchter Mann, alles aus dem Drogen, ähm, Drogensyndikaten, also das war sicher der größte Schlag. Clemens, ist es jetzt so, bei dieser Aktion
0: ist es ja nicht nur eine Kooperation von mehreren Ländern, sondern vor allem von großen Institutionen wie FBI und Europol, die da zusammenarbeiten, auch Australien ist ganz, ganz stark dabei. Was sind denn da die Unterschiede, die rechtlichen in Amerika, Australien und Europa, wie man bei solchen Ermittlungen vorgeht?
1: Ich denke, da stehen wir erst ein bisschen am, am Anfang des Zusammenfassens. Denn selbst in den USA gibt es schon erste Stimmen, die sagen: Moment, ähm, mit der Verfassung so einfach geht das auch nicht, dass ich jetzt quasi Handys verkaufe. Ähm, ob ich das jetzt, wer sagt mir schon, ob das jetzt ein Verbrecher ist? Da sind wir ja in einer Vorverurteilung, wenn ich sage, ich, ich schmuggle das in eine Szene, in eine Verbrecherszene ein. Also auch da gibt es Stimmen, die sagen: Na ja, ist das wirklich ähm, legal? Aber das FBI hat wohl definitiv, und das kann man sicher sagen, ein größeres ähm, Pouvoir an Möglichkeiten als jetzt das österreichische Bundeskriminalamt. Wir hatten ja die Diskussion zum Beispiel unter Türkis Blau, unter der Regierung vor zwei, drei Jahren, 2018, 2019, wegen dem Bundestrojaner, der auch immer noch im Regierungsprogramm steht, wo es zum Beispiel darum ging, verschlüsselte Informationen, wie wir sie alle täglich verwenden, auf WhatsApp, Telegram, Signal, was auch immer sie verwenden zu Hause, diese Informationen sind verschlüsselt, die können nur von Ende zu Ende gelesen werden. Und die Regierung wollte das mitlesen, mit dem Plan, dass es aber nur dann erlaubt ist, wenn dahinter quasi eine Straftat steht, die mit zehn Jahren oder mehr belangt werden könnte. Das heißt, da war eine Schranke eingezogen und selbst die ging beim Verfassungsgericht nicht durch 2019. Und jetzt stellt sich halt die Frage, jetzt bekommen die österreichischen Behörden eine immense Datenmenge vom FBI, ähm, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen die jetzt überhaupt ausgewertet werden können. Und ich bin mir sicher, da werden wir noch äh, Fragen stellen und auch äh, Antworten hören müssen.
0: Mhm. Ein bisschen hat man ja eben den, das Gefühl, auch mit dem rechtlichen Hintergrund, den du gerade erzählst, jetzt stellen sich da der Herr Innenminister und die Frau Justizministerin hin und sagen, bei uns hat so und so viele Verhaftungen und so und so viele äh, überhaupt Ermittlungen gegeben. Wie viel haben Sie denn tatsächlich dazu beigetragen? Kann man sich da irgendwie auch ein einen Bild darüber machen, wie denn dann eigentlich die internationalen Ermittlungsbehörden und die österreichischen gearbeitet haben und wer da eigentlich mehr getan hat sozusagen? Naja,
1: das ganze Projekt ging auf jeden Fall vom FBI aus, ähm, aus Amerika, eng kooperiert mit den australischen Behörden. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Bundeskriminalamt einen oder eine Handvoll maximal Beamten, in die USA geschickt und die haben sich dann mit den Daten beschäftigt, die irgendwie für die Region relevant sind. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Zeitraum zum Beispiel, wie lange die schon darin gesessen sind. Man muss auch sagen, dieses Mitlesen von Nachrichten, man stellt sich das auch so vor: von ja, super, jetzt machen wir das, also selbst wenn das Recht es zulassen würde, aber das sind Datenmengen gigantisch. Und also alleine, wenn man die Zahl hat, 27 Millionen Nachrichten weltweit. Ähm, müsste man nicht rechnen, wie viele pro Minute man lesen müsste, dass man diese Datenmenge überhaupt erfassen kann, geschweige denn vernetzen kann zu irgendwelchen möglichen Straftaten. Also da stehen auch die, die Europolen, die europäischen und österreichischen Behörden ähm, vor Fragen. <lacht>
0: Zum Vergleich, wir haben, ich habe mir schon gedacht, bei den Chatnachrichten, die derzeit der österreichische Untersuchungsausschuss von Thomas Schmidt auswertet, das sind viele, das sind nur 300.000 im Vergleich. Ja. Da sitzen allerdings sicher auch weniger Menschen, die sich diese Chatnachrichten ansehen. Aber die Zahl von 27 Millionen Nachrichten weltweit ist wirklich sehr beeindruckend. Also
1: Und die liegen auf Servern und nicht nur in den USA. Also auch da wird noch gemutmaßt, auf welchen Ländern die überhaupt stehen, also da wird man noch einiges zu klären haben.
0: Gibt es eigentlich prominente äh, Kriminelle sozusagen, die äh, also prominente, das wäre wär schon irgendwie überraschend, wenn wir sie kennen würden, aber Menschen, die sozusagen wirklich lang gesucht waren, die sehr berühmt-berüchtigt waren für, für ihre kriminellen Tätigkeiten? Ich habe nur von einem gehört, das ja. ist der, ähm, der in, Öster-, ein in Österreich verhaftete Mann, der in, glaube ich, Kroatien auch wegen drei oder vier Mordfällen
1: äh, verdächtigt wird. Also es gibt schon einige große Fische, die die Österreicher ähm, dingfest gemacht haben. Das Wort wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> ähm, der einen der, der Mann, den du erwähnt hast, der in Serbien wegen dreifacher ein gesucht Serbien worden ist. Weiß, genau. Und es gibt doch noch einen, äh, einen anderen Serben, der wegen äh, Suchtgifthandel schon lange gesucht worden ist und wegen Mordverdachts. Ähm, was ähm, der OF Wien, die Kollegen ähm, gestern Abend berichtet haben, ist, dass ein Mann, der an der Schießerei vor dem Fiegelmüller 2018 beteiligt war, Allerdings nicht als Schütze, also im Umfeld, dass der verhaftet worden ist.
0: Hast du eine Wahrnehmung, ob es gut oder schlecht war, dass im vergangenen Jahr die Pandemie unsere Welt in Atem gehalten hat? Ob das für die Ermittler von Vorteil oder Nachteil war? Haben sich Kriminelle dann eher zurückgezogen oder noch mehr Chatnachrichten geschrieben? Oder ihr kriminelles Geschäft hat ja sicher nicht Pause gemacht?
1: Das Geschäft ruht nie und staatliche Förderung für Drogenhandel, der weniger ist in der Pandemie, ist natürlich schwer zu halten. Also ich bin sicher, aber das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung, dass das wenig, wenig Auswirkung hatte, vor allem auf den internationalen Drogenhandel. Andererseits ist vielleicht auch der Konsum, der Drogenkonsum, da gab es ja in den österreichischen Touristenorten zum Beispiel Studien, dass der dass die Koksmenge in Abwässern weniger werden, wenn die Touristen nicht da sind. Also vielleicht gibt es da Auswirkungen, aber das ist eine reine Mutmaßung. Mhm.
0: Eine sogenannte Honeypot-Aktion, um die es sich hier handelt, hat natürlich den großen Nachteil, dass jetzt alle noch nicht gefassten Kriminellen sich wahrscheinlich erstens mal dieser Handys entledigen werden, sollten sie solche haben oder besonders vorsichtig sein in der Zukunft. Hat das eine Auswirkung auf zukünftige Ermittlungen, wenn man dann einfach irgendwann entscheidet, jetzt gehen wir raus damit, jetzt sagen wir, dass das passiert ist und wir verhaften dann sprengt man natürlich die Brücken zu den Kriminellen, die man da in mühsamer Kleinarbeit aufgebaut hat.
1: Natürlich. Und es gibt auch mehrere Theorien, warum gerade jetzt. Man könnte die Aktion natürlich nicht weiterlaufen lassen und nebenbei ähm, Verdächtige aus dem Verkehr ziehen. Das würde wahrscheinlich auch im Verdacht schöpfen bei, bei den anderen Nutzern des Netzwerks. Aber irgendwann ist die Datenmenge so groß und es wird wohl einige Schlüsselverbrechen sozusagen geben, die man abfangen wollte oder wo man zugreifen musste. Das heißt, deswegen wird man sich für den Zeitpunkt entschieden haben. Und für die Zukunft ist es spannend. Ich denke, es wird ein Match bleiben zwischen Polizei und Technologie und äh, Verbrechersyndikaten. Denn der Verdacht, die, der, das Misstrauen gegenüber allen Chats wird größer sein in Zukunft. Das ist klar. Hier wurden auch Lehren gezogen auf der kriminellen Seite. Aber irgendwie muss kommuniziert werden. Das heißt, man wird sich weitere Nischen suchen. Es wird mehr entwickelt werden auf der kriminellen Seite sozusagen. Man wird sich mehr überlegen müssen. Aber dieses Match wird weitergehen.
0: Die Rückkehr zum guten alten äh, Treffen oder Telefonat ist halt für Kriminelle in dieser Größenordnung wahrscheinlich keine wirkliche Alternative.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich meine, das Spannende ist, diese Chats, weil ich das Wort auch so liebe, haben ein Sittenbild gezeigt. Und ähm, wie hier kommuniziert wird, ähm, beiläufig quasi Drogenhandel, Morde, äh, Anschläge geplant. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend für den Mittler, das, glaube ich, mitzulesen. Und vielleicht gibt es dennoch ein Revival vom einfachen Anruf, vom sogenannten Burnerphone, dass man nachher wieder in den Mistkühl schmeißt. Also ich schließe es auch nicht aus, dass das eine Lehre sein kann.
0: Ein Suiten Bild haben auch die Chats, die derzeit in Österreich diskutiert werden, gezeigt. Lieber Clemens, danke dir.
1: Immer gerne, danke.
0: Ja, ja, reichlich viele Sittenbilder, die wir da dieser Tage so skizziert bekommen und zwar in ganz verschiedenen Kontexten. Das war's mit dieser Ausgabe. Die Folge wurde am Donnerstag, den 10. Juni bis 18 Uhr fertiggestellt. Clemens Pateks Texte und Glossen zum Thema finden Sie auf unserer Website diepresse.com. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast mögen und ihn vielleicht auch anderen weiterempfehlen. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, sag Adieu und machen Sie das Beste draus.